0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches en el sitio o época en que se encuentren Bienvenidos a este nuevo programa de El Kiosco de Babel Hoy es viernes 22 de mayo de 2020 Seguimos en rojo en el marco de la emergencia sanitaria por el coronavirus Si alguna vez dentro de varios años estás escuchando este programa Pues este, esta es la actualidad, este es el presente de esta fecha Esperamos superar pronto esta etapa, en algunos cantones ya incluido la ciudad de Guayaquil se ha pasado ya a la fase amarilla, ojalá que la gente respete las disposiciones sanitarias para de a poco retornar a nuestras actividades productivas, para de a poco regresar a las actividades que nos generan ingresos para apoyar a nuestras familias. Quiero enviar un saludo muy fuerte hoy a varias personas... ...a Daniela Samaniego quien hace unos poquitos días me invitó al reto... Bueno, ...esos retos que parecen bobos a veces de Facebook... no ...de compartir las portadas de los álbumes... ...que bueno en este caso es un tema que me gusta mucho... ...así que te doy las gracias Dani por haberme tomado en cuenta para eso... ...ya que gracias precisamente a ese reto... ...he encontrado el tema del de que hablar el día de hoy... ...quiero enviar también un saludo a Doménica Salazar... ...quien el lunes 18 de mayo estuvo de cumpleaños... Ella es una de mis alumnas del preuniversitario universitario Geniality, a quienes también envío de abrazos. Quiero enviar un saludo muy fuerte también a Joana Artos, eh, con Mayoy, quien tiene su, su estudio de fotos. Me imagino que a partir de junio, a más tardar en julio, también ya retornarás a tu, a tu actividad fotográfica. Estaremos difundiendo ahí tu, tu trabajo y tu contacto por si a alguien le interesa. Quiero igual enviar un saludo a otros amigos, a la gente de La Plazuela Pizzería, quienes en, a inicios de 2019 nos invitaron a una actividad de dibujos en una noche de caricatura y pizza. Bueno, pues La Plazuela está ubicada en la Floresta y por ahora puedes pedir a domicilio al número 098-419-8229. Repito, puedes pedir a domicilio a La Plazuela Pizzería al 098-419. 8, y 2, saludos de ahí a Nati Santa María y a su novio y esposo, amigo obvio, con quien comparten este, este tremendo proyecto que, que inició en Colombia y continúa acá en Ecuador. También quiero enviar un saludo, por supuesto, al principal auspiciante colaborador. ¿Qué auspiciante? Si no nos dan ni un centavo, es, es más la mención y la difusión. Los amigos, por supuesto, de Caricato, ni más ni menos. Sigue todas sus redes sociales en Facebook, en Instagram, en Twitter. Y también su programa Caricaturo Campo de en YouTube. Encontrarás una gran variedad de caricaturas deportivas, políticas, eh, sexuales. Bueno, sexuales, ¿no? <ríe> eh, bueno, de todo. Los chicos hacen, dibujan ahí de todo. Y es un espacio muy divertido. Y por último, quiero mencionar también a Lorena Yepes y su servicio eh, PIL Consultoría, quienes se dedican a, a la asistencia en textos académicos, en tesis o tesinas, eh, puedes contactarte con Lorena Yepes al 095982-6534. Repito, contáctate con Lorena Yepes si requieres de asesoría académica, habrá tus textos al 095982-6534. Bien, pasamos al día de hoy. Como les decía, Daniela Samaniego me había retado a compartir portadas de álbumes en el Facebook con la intención de difundir la buena música y bueno, resulta que anteayer ayer no, ayer eh, compartí la portada de la Appetite for Destruction de Guns N' Roses, álbum de 1987 donde está la archiconocida canción de ellos, Sweet Child of Mine y también Welcome to the Jungle que no sonaba como a Welcome to the Jungle por lo rápido que pronunciaba y por lo malo que era nuestro inglés pero bueno, eh, Quizás más que por esos temas la banda acá entre la gente no muy seguidora del metal era conocida por un, un tema épico bastante extenso una power ballad como le dicen conocida como November Rain que por cierto le, le gustaba muchísimo a mi hermano mayor Hernán del Pozo a quien también envío un saludo y bueno pues alguna vez mirando los videos de November Rain de Don't Cry que es otra canción súper conocida de ellos y de otro tema no tan difundido conocido como Stranget eh, los tres temas de los álbumes Use Your Illusion 1 y 2, me di cuenta de que tenían como algo en común esos videoclips, como que seguían una especie de línea argumental, especialmente Don't Cry y November Rain, pues incluso es la misma actriz, la, la modelo Sheen Seymour, eh, que bueno, a mí en lo personal me parecía guapísima, <ríe> tenía muchas fantasías adolescentes con ella, pero bueno, resulta que eh, ese no fue un un evento fortuito, no fue una coincidencia, y es que la historia de los videoclips, que ojo, oh, eh, solemos pensar que todo videoclip trata de la canción, no es así, no siempre es así, a veces la canción es una historia y el videoclip narra otra historia, y bueno, este es el caso, los videoclips de Don't Cry, de November Rain y de Stranger, al parecer más que seguir la historia de, de las letras de las canciones están basadas en otro texto, un texto escrito por un escritor no muy conocido por acá conocido llamado Adalberto James Miranda, mejor conocido en Estados Unidos como Del James quien, quien era muy amigo de axel Rose y entonces resulta que... Eh, tras una charla que alguna vez tuvieron por teléfono el Axel le, le contaba que se había peleado terminado con, con su esposa de ese entonces Erin no sé cuánto, Erin algo era eh, y bueno, el Del James escribió un cuento conocido como with Audio* que luego sería incluido en su libro The Language of Fear, El lenguaje del miedo y publicado en 1995 entonces eh, el Axel Rose propone este texto a la banda y pasa a ser digamos el guión de ...de estos tres videoclips, ¿no? A propósito, Don't Cry y November Rain se supone, se dice... Eh, ...que fueron escritos ya durante la década de los años 80s ...y, y Strangers probablemente también a finales de, de esa época más o menos. El punto es que eh, se me hizo una historia muy chévere para compartir... ...y es por esa razón que el día de hoy compartiré una traducción de este cuento... Eh, por si acaso, la eh, traducción la encontré en el sitio de Wattpad.com Se la atribuí a, a un personaje cuyo avatar es Mama Elefanta. Voy a tomar esta traducción, ya que me pareció la mejor que pude encontrar de, de este cuento original de Del James, que insisto, fue publicado en el libro de Lengua Jofir de 1995. Por si tienes la capacidad adquisitiva y la paciencia de alguna vez buscar el libro original de Del James. Por lo tanto, compartiremos el texto de Del James, With Audio, que obviamente se traduce a Sinti. Aunque deseaba compartir la danza, May no se permitió interrumpir tanta belleza. El perfectamente torneado cuerpo de ella se meneaba infantilmente, pacíficamente, lentamente rindiéndose al ritmo. Su inocencia era encantadora, su hermosura arrebatadora. Main supo que ella se enojaría con él por espiarla, mirándola sin permiso, pero el boyur adolescente que habitaba en su cuerpo de adulto lo animaba y descartaba las consecuencias. Además, era un espectáculo solo para sus ojos. Los ojos de ella brillaban, recordándole el océano, vasto de belleza y misterio. Una leve brisa bailaba entre su melena de leona. Un vestido largo semitransparente cubría su tonificado cuerpo y una leve capa de sudor la hacía brillar. Se veía demasiado hermosa para ser real. Durante ese medio segundo de euforia visual... ...Maine admitió que ella era la única mujer a quien había amado de verdad. Los ojos de ella temblaron. «Debe haberme escuchado», pensó... ...mientras ella volteaba hacia él. No quería arruinar la belleza, solo disfrutarla. Los gruesos labios de ella sonrieron amigablemente. Luego, la canción comenzó a aumentar su volumen. Una aguda punzada de pánico lo atravesó cuando se dio cuenta cuál de todas sus canciones era. Un sudor frío exudó de sus poros y el terror lo consumió. Su visión se volvía turbulenta mientras la realidad se distorsionaba. Respirar se le hizo más difícil, complicado. La desesperación atacó y retorció cada músculo de su delgado cuerpo. Peor que el dolor, era el miedo que experimentaba. La insuperable ansiedad lo agobiaba enteramente mientras se acercaba al equipo. Todo perdió su textura natural las paredes, el piso, el aire. Se volvieron surreales. Entre más ruidosa era la música, más difícil era para él moverse. Tenía que quitar el CD, pero sus pies se sentían como enormes bloques de concreto. No se podía mover lo suficientemente rápido. Ella ya había puesto el cañón de la pistola contra su sien. ¡Bah! Main se despertó cubierto en sudor. Un callado grito aún se ahogaba en su garganta. Las últimas seis horas las había pasado en un coma autoinducido de drogas y alcohol con el que buscaba dormir. Dormir, un extraño lujo ahora imposible de lograr sin asistencia alguna. Y no importaba si dormía seis horas o seis minutos, la pesadilla siempre se las arreglaba para entrometerse. Ninguna píldora para dormir o antidepresivo alguno lo podía evitar. Él había escrito esa canción y ahora estaba eternamente condenado por ella. Con manos trémulas enjuagó el sudor de su frente y limpió sus dedos en las sábanas de satín. Su reloj de oro y las pulseras tintinearon. Girando sobre su costado, dirigió su mirada al reloj digital sobre la mesa de noche que tenía un refrigerador empotrado. Sobre el reloj había un paquete medio desocupado de malboros. Al ver los números verdes, estos no le devolvieron significado alguno. En realidad no importaba qué hora era, pues su tiempo era el dinero de otros. Junto al reloj había algo mucho más importante que el dinero o el tiempo. Se sentó lentamente. Ojos abrumados repasaron la mesa de mármol, buscando cualquier rezago del precioso polvo marrón. Encontró fósforos quemados, cigarros doblados, cápsulas vacías, pero nada de droga. No importaba. Siempre podría ser que le trajeran más. Sentándose en el borde de la cama, Maine se inclinó y abrió la puerta del refrigerador de la mesa de noche. Dentro había varias Budweisers, sola y una botella helada de Don Periñón. Sacó una lata de cerveza y despachó la mitad de un solo trago. Hacía esto cada mañana. Instantáneamente, su adolorida cabeza se empezó a sentir mejor. Aunque no estaba dispuesto a admitirlo, había llegado el momento de volver a la vida. Sabía que debiera al estudio pronto, pero no tenía ganas de hacerlo Además, las grabaciones de su último álbum, Alone, habían acabado hacía un mes El álbum ya estaba en las etapas finales de mezcla Si a Main le gustaba lo que escuchaba, lo aprobaría y el disco saldría al mercado como estaba programado Si no, debería ser remezclado hasta que lo aprobara Entonces, ¿para qué mierdas lo necesitaban a él? Decidió holgazanear tanto como pudiera antes de ponerse de pie. El baño era un área de guerra tanto como lo era su cuarto. Prendas esparcidas, cremas, basura, cassettes y toallas dominaban el panorama. Usando un radar para localizar la taza, encontró la porcelana, se rindió a la necesidad de vomitar y liberó sus entrañas. Regresó al cuarto sin sentirse realmente humano, más bien como un robot vestido con carne alquilada. Había un intenso dolor en su abdomen al que se habían ido acostumbrando. Eso, al igual que otras fallas en su salud, podía atribuirse a su estilo de vida. Además de sus joyas, Maine estaba vestido solo con sus pantalones de jockey. Se tambaleó hasta el vestidor, sacó un pantalón de cuero negro especialmente diseñado para él y se vistió. Encontró un kimono de seda púrpura y se lo puso encima. En un cajón del armario había una cápsula con un gramo de cocaína. Extrayéndola con la larga uña del meñique El desvencijado músico inhaló ocho golpes de la aspirina del rock and roll El kimono se sintió fresco contra su carne tibia Se preguntó si tenía fiebre Y concluyó que a lo mejor sí Siempre estaba acabado Como si tuviera una fiebre perpetua Así era, por supuesto Hasta que acababa su cerveza La terminó Y lanzó la lata vacía en la dirección aproximada de una caneca Que ahí estaba llena de latas desocupadas Mirándose en un espejo de cuerpo entero, el descompuesto ermitaño no reconoció el reflejo. De seguro el largo cabello rubio y los tatuajes le indicaban algo, pero se veía frágil. Maine parecía alguien listo para vestir pijamas de hospital. Su alguna vez atractivo rostro estaba azul, tenso y sin expresión. Una barba descuidada cubría su mentón y sus ojos de esmeralda ya no eran gemas auténticas, sino bisutería. Necesitaba un trago. Durante los últimos 14 de sus 28 años había pasado la mayor parte de su tiempo dentro de una botella. Fiestas adolescentes de cerveza y vino dieron paso a discotecas con vodka y ron, lo cual a su vez evolucionó en whisky puro. Saliendo del cuarto entonó una oración silenciosa a su santo patrón Jim Beam, pidiendo que hubiera algo de licor en la alacena. Un resplandor dorado rodeaba las pesadas cortinas negras. Una pequeña guerra había ocurrido la noche anterior en la sala. Por todo lado había esparcido ceniceros llenos, botellas diversas, cajas de cigarrillos enteras y medio desocupadas y latas de cerveza. Varias carátulas de discos estaban perdidas en medio de residuos de cocaína. Main trató de recordar quién había venido a la fiesta, pero no pudo. Una cajetilla vacía de cool le indicó que Jamie Jazz, uno de sus varios dealers, le había traído algo. No tuvo que esforzarse mucho para relacionar las cápsulas vacías en su dormitorio y Jamie. Jamie era la típica escoria hollywoodense que distribuía personalmente coca, crack y otras sustancias a celebridades en problemas, explotando sus vulnerabilidades. Maine buscó más pistas para saber quién más había estado en la farra, pero no pudo dar con nadie. Se deslizó tras el bar junto a la cocina y abrió un estante. Había varias botellas vírgenes de varios licores blancos. Un estremecimiento le revolvió el estómago, y si no había whisky, escarbó en las botellas hasta hallar la apropiada. Un suspiro de alivio escapó de sus labios mientras giraba la tapa y tomaba nota mental de la necesidad de aprovisionarse adecuadamente. El aroma del whisky era equivalente al del café recién hecho. —¡Buenos días, mi amor! —dijo Maine en voz alta llevando la botella a sus labios. Como todos los días, un sorbo preludiaba a otro. Después de varios tragos, empezó a sentirse mejor. Colocó la botella en el mesón. Con suerte, estaría borracho antes de empezar el día. Tomó otra Budweiser y volvió a la caótica sala. Había un zumbido sordo dentro de su cráneo. No podía diferenciar si era provocado por la cocaína o por el aire acondicionado. Si tan solo pudiera recordar qué día era, sabría si la sirvienta vendría hoy a limpiar y si venía hasta podría traer algo de licor. El músico se sentó en el sofá, tomó el teléfono y marcó el 411 Operadora, ¿de qué ciudad llama, por favor? Los Ángeles, ¿en qué le puedo servir? ¿Qué día es? preguntó sinceramente Maine, encendiendo un malbor. ¿Qué? ¿Qué día es? Señor, soy una operadora. Señora, es el número de información y le hice una pregunta. La corrigió Maine. Una sonrisa sardónica se le escapó. Tras un momento de silencio, ella respondió su pregunta. Es miércoles, señor. Gracias, dijo él y colgó. No habría ningún servicio de limpieza hoy. Esa no era la manera en que quería empezar el día. Dejó un momento la cerveza, acabó su cigarro y aspiró más cocaína. Después de varios segundos, recordó dónde estaban las grandes bolsas de basura y empezó a recoger los desechos. Recorriendo el gran apartamento de un solo cuarto, cogía todo lo que no estuviera firmemente puesto y lo arrojaba a las bolsas. Botellas y recipientes de comida vacíos destilaron la bolsa de basura al punto de amenazar con rasgarla. Diez minutos después, el apartamento empezó a tomar forma. Además de este apartamento, tenía uno en Manhattan y otro en Houston. Rara vez frecuentaba su mansión de Hollywood Hills o su casa en Maui. Los dos lugares le recordaban demasiado a ella. La casa de Hollywood Hills había sido el lugar donde él y Elizabeth Aston habían pasado lo mejor de su vida juntos. Cuando sus pensamientos empezaron a traicionarlo, haciéndolo pensar más y más en ella, Maine instintivamente buscó el bar y recuperó la botella de whisky. Podía pensar en ella siempre que tuviera una red de seguridad. Con todo el dinero, fama y éxito que había logrado, eran las cosas simples como la amistad y el amor lo que le eran más difíciles de mantener. Nunca quiso herir a nadie, sobre todo a sus más íntimos, pero por alguna razón ella era quien él solía herir de la peor manera. Nunca quiso ser malo, pero vivir bajo el microscopio con el mundo entero mirándolo, cualquier mal, público o privado, terminaba explotando en su cara y a menudo era tema de las noticias de la noche. Los errores personales y las mierdadas no se le permitían a la élite. A menudo sufría silenciosamente, atrapado por su propia fama, hasta que necesitaba salir de su jaula. Pero aquella jaula era tan grande como abarcaban sus ojos. Todo lo que Maine había intentado, bueno o malo, era ser él mismo. Con todos los doctores, especialistas, terapeutas, amigos y todos en su organización intentando ayudarle, lo único que lograba era encerrarse más en su capullo, alienándose aún más. A menudo se preguntaba quién era realmente. ¿Era otro número del seguro social regenerado y heredado al nacer o un reflejo genuino de la sociedad? ¿Era un fenómeno o simplemente una fachada? ¿Era un producto de su propia imaginación o simplemente un ladrillo más? ¿Entendería alguna vez su propio destino? Dentro de su mente, analizó por qué su relación con Elizabeth había fallado más veces de las que se podían contar. Como el académico que no era, diseccionó las situaciones. Valoró cosas que debió haber dicho y cosas en las que no debieron encontrarlo. Respecto al sexo, ¿Por qué Elizabeth no podía entender que el simple hecho de apartarse ocasionalmente de su cama no significaba que no la amaba? El sexo era como un juego. Nunca la obligó a que fuera monógama, pero en su interior sabía que si alguna vez se enteraba que ella tiraba con alguien más le habría dolido. Y mucho. Aún con ese pensamiento, él no podía confinarse a una sola mujer. Quería tener su pastel y comerlo. Había intentado ser abierto con ella, pero concluyó que ciertas cosas debían haber permanecido en secreto. El sexo era una adicción egoísta similar a la sensación que experimentaba en el escenario. Los públicos diferentes, como las compañeras diferentes, eran más desafiantes y le hacían trabajar más duro por la ovación. Tanto como a las drogas, era adicto al frenesí. Incluso con todo un imperio a su disposición, el dinero no podía comprarle amor, ni felicidad, ni paz mental ni siquiera a Elizabeth. Mirando rápidamente alrededor de la gran sala, se le antojó que un artista desencantado había absorbido la moderna elegancia del lugar. Ninguna de las posiciones de allí, excepto unos pocos objetos, habían significado algo para Maine. Nada de esta mierda era real. Estaba rodeado de los trofeos de un juego que ya no tenía ningún significado. Y estaba cansado de jugar. Un fuerte dolor en su oreja izquierda lo arrastró hacia el corredor oscuro que llevaba del escenario hasta el camerino. Dentro de su cabeza zumbante, altavoces resumbaban, se encendían y explotaban. Aquel zumbido sordo duró solo unos segundos, pero los recuerdos del último concierto con su banda, Suicide Shift, nunca se desvanecerían. Por alguna razón que no podía recordar, Elizabeth no había podido asistir a aquel último concierto de la gira. La banda había estado en tour por casi 14 meses con más de 285 conciertos. Cada par de semanas, Maine hacía que ella volara hasta cualquier ciudad donde estuvieran tocando para que se quedara con él un par de noches. El concierto final de cualquier gira es una noche importante. Era el primer tour grande de Suicide Shift y Maine quería compartir la experiencia con ella. Era la culminación de muchas millas viajadas, muchas horas trabajadas y la celebración que siguió estaba muy merecida. La llamó varias veces para ofrecerle los pasajes de avión, intentando persuadirla, pero ella no podía asistir. La presentación fue un poco más de dos horas de ferocidad eléctrica. Maine había consumido drogas y alcohol antes y durante el concierto, lo hacía en cada ocasión, pero fue el entusiasmo de la multitud de Florida y el saber que podría dormir durante un mes después de eso lo que le dio más energía. Cada vez que se acercaba a su micrófono para cantar, su voz surgía con el vigor del whisky. Para él, ese era rock and roll en su forma más pura. Y los casi 40.000 asistentes lo reconocían con un aplauso ensordecedor. Después del encor final, era el momento de celebrar. se fue con dos ansiosas mujeres a su cuarto de hotel. En la privacidad del baño se inyectó un poco de heroína. No tanto como para hacerlo cabecear, pero sí lo suficiente como para un buen vuelo. Las dos jovencitas solo alegrarían un poco más del viaje. Tras forcejear con sus pantalones de gamuza café se unió a las mujeres desnudas y así comenzó el fandango. La droga nublaba no solo su buena memoria, pero Maine podía recordar a un muy ebrio Peter Terrance entrando al cuarto. El baterista de la banda se había equivocado de habitación. En medio de la celebración, Maine le ofreció a una de las chicas. Terrance rechazó el ofrecimiento diciendo que se buscaría una él mismo y se marchó. El menage à trois continuó. Pocos segundos después, alguien golpeó la puerta. Creyendo que Terrans aceptaba la oferta, Maine gritó diciéndole a quien fuera que entrara. Parada frente a la puerta, con un maletín, estaba Elizabeth. A último momento, ella había volado de Los Ángeles a Miami para estar con él. La escena se desarrolló fuertemente. Elizabeth se tornó histérica y desencajada. Fue el principio del fin de su relación. Maine volvió a alejarse del pasado. Su rodilla izquierda sonó ruidosamente cuando estiró sus piernas y se dirigió al teléfono. Marcó un botón. El número de Elizabeth todavía estaba programado y de vez en cuando lo marcaba solo para oír repicar ese teléfono. También en la memoria del teléfono estaban los números de su sello disquero, su manager, los tres miembros de su banda actual, el Mainman Group y varios distribuidores de droga. Luego de no recibir alguna respuesta del teléfono de Elizabeth, oprimió otro botón. Sus pulseras tintinearon al unísono y tras unos segundos le respondieron. ¿Sí? Dijo una voz aburrida desde el teléfono de un automóvil. Soy yo, dijo May deglutiendo cocaína. Mi hermano, cantó la voz de Jamie como una caja registradora. ¿Qué puedo hacer por ti? Un sube y baja. Era la clave para cocaína y heroína. Seguro. ¿Recuerdas lo que hice anoche por ti? Sí. May no lo sabía. Me debes tres billetes de esa mierda, hermano. El distribuidor le explicó solo en caso de que su memoria fallara. Debo tener un poco de efectivo por ahí. Si no encuentro, te paso mi tarjeta para que cojas de ahí lo que te debo. Ya subo, dijo Jamie como si le estuviera haciendo un favor y colgó. Puto estafador, farfulló Maine para sí mismo. Encendió un cigarrillo y agarró otra cerveza. La tapa estalló ruidosamente y subió espuma hasta la boca de la botella. Miró, entretenido. Caminó hasta las cortinas cerradas y las corrió, permitiendo que la brillante luz del sol invadiera su sala. ¡Jueputo seas! dijo en voz alta, amenazante, haciéndole pistola al sol. La vista desde su balcón era vasta, mostrando los ángeles por abajo. Sin embargo, Maine mantenía las cortinas cerradas la mayor parte del tiempo, prefiriendo no ser parte del mundo exterior. Dentro de su apartamento estaba seguro. Contra el ángulo de la pared opuesta, de modo que las teclas de marfil daban a la sala, se hallaba un Stingway clásico. Había pasado muchas horas de placer con ese instrumento e incluso cuando no lo tocaba, el piano lo estimulaba visualmente. Era un instrumento de gracia y precisión. Junto al piano, descansaban en sus atriles docena y media de guitarras clásicas, Les Pauls, Stratocasters y Telecasters. Las guitarras que tenía en este apartamento eran las que más amaba. El timbre resonó, despertando a Maine de su ensueñación. Fue hasta el intercomunicador y apretó el botón que abría la puerta principal. Unos minutos después, Jamie Jazz estaba dentro de su departamento. Docenas de discos de platino y de oro adornaban las paredes. Horas que se convirtieron en años de planeación, composición y grabación habían recogido estos frutos redondos y planos. Su forma de escribir surgía de sus dolores internos y sus canciones lentas inspiradas en el blues usualmente trataban de dificultades personales. Eran las canciones de las cuales se sentía más orgulloso y de las que creía que trascenderían el tiempo. Las canciones más rápidas y rockeras casi no tenían significado alguno, o el significado estaba en el título impreso en la carátula. Desgraciadamente, los premios ya no eran nada sin Elizabeth. se expuso un momento con Jamie y entró a la habitación oculta detrás de un disco de platino estaba la caja fuerte, quitó el disco de la pared, giró la combinación y abrió la caja, dentro había joyas, documentos, más de 4 mil dólares en efectivo, una pipeta de crack y una magnum 357 cargada, agarró unos billetes y volvió a la sala dejando la caja fuerte cerrada pero sin asegurar, Jamie estaba sentado en el sillón de cuero negro con los pies en la mesa de mármol y con un aspecto muy fresco con sus pantalones deportivos de suicide shift que le había sacado a Maine, haciendo juego con una camiseta. Ya se había servido él mismo una cerveza. ¿Cuánto es todo? Incluyendo anoche, seis, contestó Jamie ajustando el viper en su cintura. Maine le dio seis billetes y puso el resto en el bolsillo de sus pantalones. Juzgando por su mirada, el distribuidor entendió que Maine quería estar solo y comprendió la señal. Me llamas si necesitas algo más, se ofreció Jamie saliendo del apartamento. En el momento en que la puerta principal se cerró, la mente de Men se aceleró, pero su cuerpo se negó a moverse. Tenía las drogas en la mano, pero en vez de buscar una jeringa regresó al cuarto. Dentro de la caja fuerte, algo más poderoso que su adicción había llamado su atención. Caminó hasta la caja y abrió la puerta. Dentro había un álbum de fotos que contenía tesorados momentos en imágenes a color. Tras colocar las drogas sobre la desarreglada mesa de noche se tumbó en la cama y empezó a pasar las hojas del álbum de fotos encuadernados en cuero. Capturados en las fotografías había imágenes y sentimientos tan intensos que lo hacían sentirse tan bien como lo hacían sentirse suicida. Elizabeth había sido un desafío intelectual, mientras lo estimulaba de manera sexual. Ella lo había cuidado cuando estaba enfermo, lo cual era frecuente. Ella había desatado sentimientos internos que él, Siempre intentaba rechazar. Su belleza, tanto interna como física, era algo que él deseaba. Pero cuando la conseguía, hacía todo lo posible por perderla. Pasó a la segunda página. No tenía idea de cuántas veces se había masturbado con esa foto. Tal vez por día y medio. Era una instantánea que le había tomado a ella en unas vacaciones en Las Vegas. En la foto, el viento soplaba su largo cabello apartándolo de su rostro y ella sonreía. Tras de ella estaba el César Palace, donde habían pasado lo mejor de dos semanas en el penthouse. Era la típica foto de turistas, pero era su sonrisa lo que lo excitaba. Se veía tan libre de cualquier dolor. Me daría cualquier cosa por tener esa risa, esos labios y ese cuerpo de nuevo. Desabotonó sus pantalones de cuero. Antes de empezar a masturbarse, se inclinó hacia el refrigerador y tomó una botella sin abrir de Don Periñón. La botella se abrió con un fuerte pop y el vaho escapó de la boca sin derramar líquido. Bebiendo profundamente de la botella, siguió pasando las páginas del álbum que era demasiado corto, evitando cuidadosamente la última página. De la vez, miraba la última página. Como siempre, regresó atrás a la segunda página. Con dos tercios de la botella despachados, bajó sus pantalones y sus pantaloncillos hasta las rodillas y vertió el champán restante en las palmas de sus manos. Era parte del ritual la champaña fina era algo que a él y a Elizabeth les gustaba compartir, y aún podía compartirlo con ella. Al tomar en sus manos su mederección, sus pensamientos se apresuraron. Fue durante una de las últimas cenas que tuvieron cuando ella dijo algo que lo inspiró a escribir la canción más hermosa de su carrera. Yo no puedo vivir contigo y no puedo vivir sin ti. La escuchaba como si fuera ayer. Las palabras fluyeron de la pluma al papel más rápido de lo que podía escribir. May pensó que esa era la mejor manera de explicar todo lo que había pasado entre ellos La canción Without You no era una disculpa, era su versión de la historia Era la sinceridad del rock and roll que vendería más de 3 millones de copias en Estados Unidos Batiendo récords de ventas y poniendo al Mainman Group en la cima del mundo Él le había ofrecido la mitad de las regalías de la canción a Elizabeth Porque sin ella no habría habido ninguna canción pero ella se rehusó cortesmente. Empezó la gira con preventa total de entradas del Mainman Group. Cuando el tour llegó a Los Ángeles, Main quería desesperadamente verla. Sin importar cuántas mujeres tenía, sin importar qué tanto le había dicho a todos que la había olvidado, haría cualquier cosa por ella, excepto dejarla irse de su vida. La llamó una docena de veces en dos días, dejando mensaje tras mensaje en su contestador. Aunque ella nunca respondió, le dejó diez pases de acceso libre al show. Ella nunca apareció. Después del concierto, me juró que no cometería el mismo error dos veces. Se bañó rápidamente, se puso ropa seca y se marchó evitando el barullo de los camerinos. Él y su chofer se dirigieron hacia el apartamento de Elizabeth. Usando el teléfono de la limosina, le marcó desde la calle frente al edificio. De nuevo lo saludaba la voz grabada en el contestador. Elizabeth, yo sé, espero que estés allí. Estoy abajo, y si tengo que romper la puerta para verte, con gusto lo haré. Si vas a llamar a la policía, pues, llámalos ahora. No espero nada de ti. No me lo merezco. ¡Mierda! Ni siquiera sé qué estoy tratando de decir, pero en verdad me importas. Las palabras no pueden sanar lo que te he hecho, pero... ¡Mierda! El pasado ya pasó. Realmente necesito verte de nuevo. Explicó Main suavemente después del pitido. Las palabras aún resonaban en su mente mientras se preguntaba si le habría sido posible expresarse de manera distinta. Ya era demasiado tarde, pensó, ya dentro del edificio. Esta era una de esas raras ocasiones, luego de un concierto, que Maine estaba sobrio. Cuando llegó por el ascensor a su piso, oyó una música familiar. Mientras más se acercaba, más alto se hacía el volumen. Entonces su mundo empezó a girar incontrolablemente, mientras el sonido de un disparo resonaba en el corredor. Corrió hacia el apartamento, inclinó su hombro, y con un desafiante abandono estrelló la puerta de madera. Encontró a Elizabeth en el sofá, sangrando profusamente, la mayor parte de su cabeza desparramada contra la pared detrás de ella. En la mesa de café frente a ella, manchados de sangre, estaban el contestador automático, una esfera y algunas pelotitas de papel arrugado. Él se paró devastado frente al cadáver. ¿Cómo pudo suceder? Todo lo que había hecho era amarla. Afligido, se acercó lentamente al equipo de sonido, un disco con el sencillo de Sin Ti estaba programado repitiéndose. Se preguntó cuántas veces ella había escuchado la misma canción y apagó el aparato. Luego notó que junto al contestador automático había un papel. Número uno, Con una bala. Decía la nota manchada de sangre. Agitándose y convulsionando, sus lágrimas cayeron abiertamente. Maina empezó a gritar con todos sus pulmones. Parecía como si alguien hubiera liberado un animal salvaje. Sus chillidos amenazaban con romper las ventanas. Una migraña apuntaló sus sienes palpitantes y toda su cabeza se llenó de presión. Ella se mató porque habían fallado o porque él no la dejaría hacer. Era la canción, una de las pocas cosas que había hecho por sí mismo, lo que le había empujado a esto. ¿Estaba realmente pasando? Luego otro pensamiento le vino a su mente. Tomó la pistola de la mano de ella y la puso contra su sien. Se uniría a ella. Estaba vacía. Elizabeth sabía que solo necesitaría una bala. Maine salió de la pesadilla y se unió en otro recuerdo. Reconoció el agradable recinto como la suite donde pasaron la luna de miel en Las Vegas y casi se sintió a gusto. La cama estaba desordenada y Elizabeth sonreía a través. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué? respondió Maine desconcertado. Ya habían bebido varias botellas de champaña y habían hecho el amor dos veces. ¿Qué quieres hacer? Repitió ella suavemente, retando a Maine a responder. Maine captó el juego y decidió seguirlo. Si ella le ofreció una opción sobre qué hacer a continuación, se aprovecharía de esa generosidad. «¿Puedes subir a la cama y decirme que me amas o bajar conmigo?» La expresión en la cara de Elizabeth era alegre. Palabras como «amor» eran lo más difícil de decir para Maine. Ella sonrió de nuevo y empezó a descender hacia su cintura. No le tomó mucho tiempo de volverlo a la vida. Varios minutos después... Cuando ella se dio cuenta de que él estaba lo más excitado posible, Elizabeth miró a su hombre y con la expresión más sexy que podía adoptar le dijo suavemente «Te amo». Maine se vino con un ligero gruñido. El poderoso recuerdo le había dado algo en que trabajar, pero no había placer en el orgasmo. Ya nunca lo habría. Dejó el álbum de fotos a un lado y se recostó en la cama sintiéndose muerto, mirando fijamente al techo. Durante un segundo le pareció escuchar las notas musicales de «Sin ti», pero era solo su imaginación. Su cuerpo cansado permaneció así por lo que le pareció un año antes de poder levantarse. Por lo menos las drogas en la mesa de noche eran reales. Todo lo que necesitaba estaba en la mesa. Escondida debajo del despertador había una jeringa y una cuchara tiznada. Había un vaso medio vacío de agua y un encendedor. Tomó la cuchara y mezcló las cantidades apropiadas de heroína y agua. Luego, usando el encendedor, calentó el fondo de la cuchara hasta que la mezcla se aclaró. Con manos temblorosas, agregó un poco de cocaína y así estuvo lista su speedball. Como era una celebridad, no podía permitirse el lujo de tener sus brazos llenos de pinchazos de jeringa. Por eso, normalmente se inyectaba en la parte trasera de sus antebrazos o pies. También se inyectaba en el cuello. Como experto acupunturista, acertó en una vena palpitante en su antebrazo. ¡Genial! murmuró mientras examinaba su brazo cuidadosamente, sintiendo cómo la mezcla hacía efecto. Se tumbó de nuevo en la cama. Entre las drogas y sus emociones estaba exhausto. Era muy agradable que las drogas aliviaran la mayoría de presiones. Se aceleraba a medida que la droga lo golpeaba en poderosas oleadas. Le tomó un momento antes de darse cuenta que su brazo tocaba algo. Se giró lentamente. El álbum de fotos estaba abierto en la última página. Esa última página tenía el obituario de Elizabeth y una tarjeta de condolencias. Lágrimas que había retenido desde ese día empezaron a derramarse por sus mejillas. Su rostro pálido se enrojeció y sintió que sus fuerzas se evaporaban. Se hundía en la tristeza, pero no creía en la autocompasión. Y eso lo hizo sentirse aún peor. Se sentó hiperventilando con una pregunta que resonaba dentro de su cabeza. ¿Por qué tuvo que morir? No tenía ninguna respuesta, entonces se puso de pie demasiado rápido. ¿Por qué todo era una mierda? Regresó a la sala. Necesitaba más whisky. ¿Por qué? La amaba tanto. ¿Por qué? Le había ofrecido la mitad de las regalías de derechos de autor de esa canción. La mitad. Eso ya era un imperio financiero, pero se había negado. ¿Por qué? Estaba intentando cambiar. Estaba tratando de ser bueno, según las normas de sociedad. Quería entender todo lo que había pasado entre ellos. Quería que ella lo amara, pero sin importar cuánto lo intentaba, lo había jodido todo. ¿Por qué? Él quería ser normal, pero eso no era posible. ¿Por qué? Quería sentirse más cerca de Elizabeth, pero ella estaba muerta. Eso atormentó su frágil alma, pero por un segundo de una lógica enfermiza, Ben concluyó que su cuervo tampoco debía ser perdonado. ¡Ah! Gruñó, atacando su sala como un huracán puños y pies atacaron las indefensas paredes y el mobiliario. Lanzó su puño derecho tan fuerte contra la pared que rompió el enyesado. Tomó una lámpara oriental de sobre una mesa y la lanzó por el cuarto. Lanzó violentamente un cenicero de mármol contra una placa conmemorativa arruinando ambos. Respirando pesadamente y mojado en el sudor del alcohol, tomó un disco de platino y lo destrozó, lanzando fragmentos por todas partes. El cristal en el suelo brillaba como arena en una playa. A pesar de todos los cuartos de hotel que había destruido a lo largo de su carrera, May nunca había destruido una guitarra. Eso era tabú. Hasta hoy. Caminó hacia la fila de guitarras, tomó un Stratocaster de 68 por su encordado mastil y la meció, golpeando el sólido cuerpo hasta dejar solo astillas. Con cada acto autodestructivo se sentía ligeramente bien. Caminó hacia otro disco de platino, se preparó y golpeó su puño contra el cristal. La sangre brotó de aquella mano que estaba asegurada por la Casa Lloyds de Londres. Por primera vez ese día, sonrió. Main tomó la botella de Jim Beam del mesón y se atragantó. El analgésico líquido calentó su pecho y alivió su mano sangrante que parecía necesitar puntos. Caminó hacia su equipo de sonido Fisher y usando la mano que no estaba lastimada, encendió el radio. El dial estaba en una emisora de rock clásico. Era la única estación segura en el dial, ya que jamás pasaba ninguna de sus canciones. Main Man era demasiado nueva, demasiado actual. La estación solo tocaba material de los sesentas y setentas. Inmediatamente reconoció la canción. Era I Don't Need No Doctor de Humble Pie. Era ese rock crudo el que lo había inspirado a hacerse músico. Después de los pie vinieron los Dolman Brothers. Main detestaba esa canción como si le hubieran atado un poste de darle latigazos. Durante los comerciales, fue a la cocina para agarrar otra cerveza. En los parlantes, la publicidad de una tienda de discos anunciaba que sus precios eran los más bajos de Los Ángeles. La música de fondo que acompañaba el anuncio era Sin Ti. Sus ojos se humedecieron, pero ninguna lágrima cayó al comprender que sin importar dónde estuviera, no podría esconderse de sí mismo. Como un soldado en misión, caminó hacia el equipo, agarró el receptor, le dio un tirón con ambas manos. Después de varios jalonazos fuertes, las luces digitales se apagaron. Con el receptor en la mano, tropezó hacia atrás, desgarrando cables y golpeándose con uno de los grandes parlantes boss. Aturdido y jadeando, siguió su camino con furia hasta la gigantesca puerta corrediza que llevaba al balcón. Sin afán, soltó el equipo y corrió el pasador que cerraba la puerta. El aire fresco atacó sus sentidos. La brisa fría le dio vigor cuando cerró el balcón y miró hacia abajo. Su Bentley negro brillaba en el parqueadero justo debajo. Levantó el equipo, lo pasó sobre la baranda y apuntó al auto. Después de algunos segundos de preguntarse si su puntería estaba buena, lo lanzó. El vídeo del parabrisas del auto estalló salvajemente cuando el aparato impactó en él. Volvió adentro por la cerveza que había olvidado y azotó la puerta del refri tan fuerte como pudo. Varias cosas cayeron al suelo. La puerta se desgonzó. Main tomó una cerveza, despachó la mitad, y como si fuera un lanzador de béisbol, la arrojó contra su colección de guitarras, escasamente fallando contra su favorita, una Les Paul Sombors del 57. Tomó otra lata del destrozador refri y sus ojos regresaron a las guitarras. Las guitarras eran como niños adoptados y las amaba a cada una de manera diferente. Algunas guardaban ciertos recuerdos, pero cada guitarra tenía la habilidad de crear magia. Era ese potencial lo que él más respetaba y admiraba en aquellas guitarras hasta esa tarde. Ahora, sin importar cuánto había amado una determinada guitarra o qué valiosa pudiera ser, todo lo que deseaba hacer era sentir dolor. El dolor lo regresaba a la realidad. Lo regresaba más cerca de Elizabeth. Él había dado música al mundo, muy buena música, y pedía poco a cambio. Un pequeño espacio para crear, algunas fruzderías y ¿qué hay de la paz mental?, a cambio, tenía más posesiones de las que podía usar, más dinero del que podía contar y nada por lo que valiera la pena luchar. No hace mucho, había luchado endemoniadamente por todo esto. Ahora que era poseedor de ese diamante, deseaba que hubiera forma alguna de devolverlo. Desde la cima, la vista no era tan hermosa como había imaginado. Lo que hacía como pura expresión artística, la casa discográfica lo convertía en dinero. Pronto se desilusionó de ese sistema. ¿Pero qué podía hacer? si la industria no podría compartir su música. Sin importar qué tanto habían tratado de explicarle, las notas musicales no tenían un equivalente dólares. Hacía música porque desde pequeño amaba el rock and roll. Era para la gente, su gente, para quienes escribió su música después de escribir para sí mismo. Entonces, ¿por qué no podía dormir en las noches? Estaba mirando la respuesta. Y dejaría la maldita Sunburst 57 para el final. Acabó la cerveza, levantándola sobre su ansiosa boca. La Budweiser se derramó por su rostro. Cuando la lata estaba casi vacía, la aplastó y la pateó como jugando al fútbol. Enfurecido, tomó una Les Paul Black Beauty y le dio una muerte rápida pero salvaje contra la pared. Levantó una rara telecaster sobre su cabeza y la apaleó contra la mesa de café, rompiendo ambas cosas. Entonces tomó otra Les Paul y balanceándola como si fuera un bait de béisbol, golpeó una lámpara y varios objetos antes de que el mástil de la guitarra se quebrara. ¡Mierda! refunfuñó. En ese instante, oyó algo como con ritmo. ¿Acaso un baterista tocaba en su cabeza? Le tomó unos segundos comprender que era uno de los vecinos golpeando la pared. ¿Qué? ¿Mucho ruido o qué? Gritó Main hacia la dirección de donde venía el golpeteo. No se detuvo. ¡No me jodas, hijo de puta! ¡Tuf, tuf, 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 tuf! ¡Hijo de puta, se lo advierto! Dijo Maine. ¡Tuf, tuf, 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 tuf! Maine caminó a la habitación. De sobre la mesa de noche tomó su cocaína y vertió una buena cantidad sobre su mano sana y dio una aspirada. Luego lamió el resto, entumeciendo sus dientes y encías. Había una cajetilla de malboros en la mesa. Tomó una y la encendió. Hizo una aspiración profunda y escuchó. El vecino todavía estaba golpeando. El cenicero era una montaña desbordante de colillas muertas, por lo que Maine apoyó el cigarro en el borde de la mesa de noche. Había inventado evitar una confrontación, pero el cabrón de al lado no lo dejaba. Fue hasta su caja fuerte, agarró la Magnum y salió de la alcoba. Bueno hijo de puta, entonces juguemos. Descargó tres tiros contra la ya perforada pared. El golpeteo se detuvo al instante. De nuevo, sonrió. Apuntó la pistola hacia uno de sus discos de platino en otra pared y destruyó la brillante carátula. Apuntó a su televisor y lo voló a la eternidad. Quedaba una bala. Tomó la pistola plateada con terror. Fácilmente podría unirse a Elizabeth. Solo había que apretar rápidamente el gatillo. La idea lo atrajo. Quizás sería mejor en su próxima vida. Lentamente, con los ojos cerrados, levantó la pistola. El gatillo rozaba su encarnado dedo índice. El cañón se sentía bien contra su sien. Mientras se preparaba, volvió a abrir sus ojos. Frente a él, burlándose, había dos guitarras de spolmas. más. Hubo un momento en su vida que aquellas encarnaciones musicales eran sagradas. La dedicación y los años de práctica eran una labor de amor. Las guitarras eran su pasión, su expresión, y habían sido su pasaje para salir de la oscuridad. Pero todo eso había cambiado con una canción. Ahora esas guitarras eran recordatorios de que Maine nunca podría recobrar su inocencia. —¡Maldita sea! ¿Es que no puedo morir con un poco de dignidad? —se preguntó con una rabia que lo consumió. Ni siquiera se podía suicidar sin que la música interviniera. Su tembloroso brazo bajó y apuntó una de las guitarras. Hubo una fuerte retrocarga y astillas de madera volaron por doquier. Hizo un gran hoyo en ella. Se acercó para examinar su puntería. Estaba definitivamente muerta, pero eso no era suficiente. Recogió los restos y los arrojó hacia el balcón. Luego se asomó por la baranda. Debajo, una pequeña multitud se había reunido alrededor de su lujoso automóvil, ahora arruinado. —¿Alguien quiere un autógrafo? —preguntó, lanzando la destrozada guitarra. —¡Esperen un minuto! ¡Esperen un minuto! ¡Les doy otro regalo! —gritó y corrió a la alcoba. Sus pesados pasos tumbaron el cigarrillo que había dejado en la mesa de noche. Se fundió con la gruesa alfombra. Maine buscó dentro de la caja fuerte, tomó un manotón de billetes de 100 dólares y corrió hacia el balcón antes de que su público se fuera. —¡Y que no digan que nunca les di nada! Gritaba mientras arrojaba el dinero. Varios espectadores cautos retrocedieron, pero en cuanto vieron que el confeti era dinero, se apresuraron. Main saludó con la mano a la pequeña multitud y regresó adentro. Quedaba una guitarra. Miró marramillado los hermosos colores de la 57, muy apropiadamente llamadas sunburst. Rojos, naranjas y amarillos se entrelazaban en el cuerpo de madera. Esta tenía trastes y puentes de oro. La Sunburst era la preferida de todas sus guitarras. Tenía otras dos docenas en el depósito, pero esa guitarra había sido lo primero que compró después de que Suicide Shift firmara el contrato de grabación. Era la manera como se había premiado a sí mismo por haberlo logrado. También era la guitarra donde había compuesto la música para Sinti. Se acercó con cautela y respeto y la tomó delicadamente. Se sentó en el suelo al estilo indio. En su interior... Se alegraba de no haber destruido esa guitarra. Su mano herida le dolía terriblemente, pero igual quería tocar. La sangre goteó de su mano y se desarmó sobre el cuerpo de la guitarra. Hipnotizado, Maine veía su sangre correr. Sin importar cuán intoxicado estuviera, sus dedos nunca lo traicionaban y esta guitarra en particular siempre respondía a su llamado. Empezó improvisando algo que sonaba como Hendrix. Hizo una pausa brusca. Algo en ese último solo de guitarra lo desconcertó y no pudo seguir. De una manera vaga le recordaba una parte de Cinti. Después de respirar profundamente, Maine recobró su compostura parcialmente. Se supone que los multimillonarios como Maine no lloran. Ellos están más allá de las lágrimas, o al menos eso es lo que la sociedad quiere creer. Maine Man era solo Stephen Maynard Mandrich, un niño talentoso que podía deslizar de dedos ágiles a lo largo de un pedazo de madera con cuerdas. Comenzó a interpretar uno de sus solos favoritos, Don't Believe a Word, de Thin Litsy. Aunque la guitarra no estaba amplificada, podía oírla como si lo estuviera. Dejó que la última nota se alargara mientras reflexionaba. Solía amar la textura de este instrumento con sus manos. Solía amar hacer que las cuerdas cobraran vida. Solía amar solo abrazarla. Entonces en su mente recordó enfermizamente que también había amado tocar a Elizabeth. Se levantó del suelo y descargó la guitarra contra el piso. Aterrizó con un sonoro... Miró fijamente la guitarra y pensó en ella. Ambas le habían dado tanto placer, pero nunca había sido capaz de expresar adecuadamente su gratitud. Nunca le dijo la verdad sobre cómo ella lo hacía sentir, sobre cuánto la amó. Y cuando lo hizo, la canción reafirmó que debía haber mantenido su boca cerrada. Por lo menos, ella aún estaría viva. Pero la canción era pura y él quería tocarla para ella. Aún si su cuerpo físico no estaba presente, Main todavía podría cantar para ella en el cielo. Quería tocar, pero temía tocar a la guitarra. Entonces Main vio una alternativa. Levantó la casi vacía botella de whisky y escurrió lo que quedaba. Luego la dejó caer de su mano. Demasiado borracho y narcotizado, se tambaleó hasta llegar al piano. El cigarrillo encendido en la habitación había comenzado un fuego lento en la alfombra de la alcoba. El fuego llegó a la cama y se esparció rápidamente. La ropa tirada por todos lados alimentó más el fuego y pronto la habitación estuvo en llamas. Hasta unas confusas horas antes, la vida de Maine, sin importar cuán miserable era, había sido lo que muchas personas apenas soñaban. Todo era una ilusión, y él era uno de la élite del rock and roll, un héroe. Ahora, estaba reducido a su ser más básico y nada le importaba realmente. Sentía las espinas envueltas alrededor de su corazón, y por primera vez en mucho tiempo, se sentía humano de nuevo. Había sofocado su espiritualidad abusando de las drogas. Había perjudicado su salud y su crecimiento personal con el vicio. Se había cegado porque tenía miedo de que su propósito, su don de esta vida, fuera ser fiel a sí mismo. Y el único momento en que pudo encontrar aquella verdad interna había sido cuando tocaba su música. Suavemente acarició las teclas de marfil dando vida a melodías a través de sus dedos. Persistía en tocar su música sin importar el olor de su mano herida. Estaba determinado a tocar para Elizabeth y todos los otros ángeles. Con cada fluido que despedía, cada armonía, cada acento musical, su dolor interno sanaba un poco. Con cada nota que sonaba, se hacía uno con la música. Sudando abundantemente, me sintió algo agitarse detrás de él. Intentó ignorarlo tanto como le fuera posible. Finalmente se volvió y vio las grandes llamas que ondulaban saliendo de su habitación. Al principio pensó que era una alucinación, pero el fuego era abrasadoramente real y venía hacia él. Su guitarra favorita ya había sido consumida y estaba muriendo. Quería salvarla, pero no podía. Se rehusaba a que su sesión fuera interrumpida. Elizabeth estaba escuchando. Cada vez que presionaba las teclas del Stingway, el rojo de su sangre manchaba el marfil. Ignoraba las manchas rojas, deslizando sus largos dedos sobre ellas. Las venas palpitaban en sus antebrazos y el sudor corría por su rostro. Todo lo que había querido hacer con su vida era tocar su música y ahora lo estaba haciendo. En ese momento se sintió libre de sus demonios. Tomó valor y comenzó a cantar Sinti en su natural ronca voz. El grueso alfombrado se volvió rápidamente un infierno de pared a pared... Mientras una ola gigante de fuego se levantó y se extendió alrededor del piano. A él no le podía haber importado menos. Mientras las llamas tragaban el apartamento, Maine nunca gritó y nunca se equivocó en ninguna nota. Y bueno, ese fue el texto de With Audio, cuento original del escritor norteamericano Del James, eh, quien fuera amigo de, quien me imagino debe ser a un amigo de axel Rose, el cantante de Guns N' Roses. Espero que esta lectura les haya gustado. Eh, es un texto que quise leer desde hace algún tiempo y me alegra haber podido tener este canal para compartirlo con todos ustedes. Eh, insisto, esta traducción en castellano la he encontrado en el sitio wattpad.com y aparentemente está atribuido al avatar Mama Elefanta gracias igual a ella por haber compartido este texto, de todas maneras hay algunas páginas con el texto original en inglés, les recuerdo que este cuento está publicado oficialmente en el libro titulado de Language of Fear, el lenguaje del miedo de 1995 eh, disponible en inglés, no sé si existe una versión oficial en castellano bueno, les agradezco por haber escuchado esta edición de El Kiosco de Babel. Eh, una vez más eh, agradezco y menciono a, a los emprendimientos de varios de nuestros amigos, a La Pazuela Pizzería, a P.I.L. Consultoría Académica, a Cotamalloy y sus fotos, eh, y por supuesto a Caricato Ni Más Ni Menos, a quienes recomiendo seguir en sus redes sociales de Twitter, Facebook, Instagram, y también en YouTube con su programa Caricato Rock and Pod. Nos vemos en una próxima edición del Kiosco de Babel aquí por la 108.1. Soy David Nicolalde. Buenos días, buenas tardes o buenas noches en el sitio o época en que se encuentren.